0: Nas bandas e fanfarras, é comum que o nome das peças de confronto sejam acompanhados do termo Overture. Perseus Overture. Alvamar Overture. Centúria Overture. Mas você sabe o que overture quer dizer? Eu sou o Paulo Vinícius e seja bem-vindo ao podcast Em Frente e Marche. Nessa semana vamos entender o que são overtures. As overtures são peças musicais curtas, que foram criadas como uma introdução para óperas, balés e oratórios. Overture é um termo que vem do francês, overture, e significa literalmente abertura. Essa forma de música teve influência desde as primeiras óperas e balés até as trilhas sonoras do cinema do século XX. Quando foi criada A função das aberturas Era avisar ao público Que o espetáculo estava começando Por isso, eram conhecidas Como as músicas que ninguém presta atenção Porque era uma indicação Para que todos sentassem E que cessassem as conversas Aí você pode pensar nossa, que povo mal educado. Precisam criar uma música para eles saberem a hora de ficar quietos e ouvir? E eu vou te dizer, dá um desconto, vai. É o início do século 17, as óperas tinham acabado de ser inventadas na Europa. Pra você ter uma ideia, o Brasil tinha só 100 aninhos. No início do século XVII também se inicia o período barroco da história da música e com ele surgem as óperas, fazendo a junção de diferentes tipos de arte em um mesmo espetáculo, teatro, dança, música, figurino, cenografia, tudo isso somado em uma experiência só. Jacopo Peri foi o compositor italiano da transição entre a Renascença e o Barroco é considerado o precursor das óperas sua ópera mais antiga Daphne, de 1594 conta a história da ninfa filha do rei Peneu por quem o deus Apolo se apaixonou depois de ser atingido por uma flecha de Eros o deus do amor e do erotismo para sacanear Apolo Eros atirou uma flecha de chumbo em Daphne, que a partir de então passou a rejeitar o deus Apolo. Cansada da situação, Daphne pediu ajuda ao seu pai, o rei Pneu. Ele a transformou em um louveiro, uma árvore de louros. Então, Apolo disse que se Daphne não podia ser sua mulher, seria sua árvore sagrada. E o deus passou a sempre trazer consigo um ramo de louros. Essa era a trama da primeira ópera criada por Jacopo Peri. Mas, apesar de ser conhecida como a ópera mais antiga, a maior parte das partituras de Daphne de Peri foi perdida. Mas, para compreender de fato as overtures, precisamos falar de um outro compositor do período barroco, a quem muitos atribuem a invenção das overtures. Estou falando de jean baptiste Lully e as overtures francesas. Lully era um italiano naturalizado francês, que passou grande parte da vida a serviço do rei Luiz IV, de quem ele era protegido e de quem Lully recebia apoio e financiamento. O fim da vida de Lully foi meio catastrófico e inusitado. Ele marcava o tempo batendo um bastão no chão, que era comum na época. O bastão era um precursor da batuta. Acontece que Lully deu mole e acabou batendo com o bastão no pé. Ai, meus pés! pés, pés. O pé dele inflamou e depois isso evoluiu com uma gangrena. Lully se recusou a amputar o pé e acabou morrendo em 1687 para você ver a falta que fazia o um antibiótico. Inspirado pela forma dos balés do meio do século 17, Jean-Baptiste Lully desenvolveu uma forma de música que se tornaria muito influente no período barroco e também no período clássico, além de muito usada por compositores famosos como Johann Sebastian Bach e George Friedrich Handel. A overture francesa consiste basicamente em duas sessões, uma lenta e outra rápida, no estilo fuga. Em geral, depois da segunda sessão, pode haver uma repetição da primeira. Na overture francesa, a sessão lenta pode ser relativamente mais longa. Um ótimo exemplo dessa forma vem do compositor ilustre Wolfgang Amadeus Mozart e sua flauta mágica. Nessa primeira sessão, a sessão lenta, vemos a apresentação do tema, a apresentação da melodia principal. Na segunda sessão, a sessão rápida ou fugato, Podemos notar o tema sendo repetido por duas vozes que vão se entrelaçando. Aqui fica clara a estrutura de uma fuga, com estilo contrapontista, polifonia e repetições do tema. Mas o estilo fugato na segunda sessão não é uma regra. Na ouverture da ópera Don Giovanni, também de Mozart, podemos notar a segunda sessão sem fuga. Existem também as ouvertures italianas, que por outro lado, são o exato oposto das ouvertures francesas, começando por uma sessão rápida, seguida de outra lenta, e por fim, uma retomada rápida. Um exemplo dessa estrutura é a ópera Carlo Re da Alemanha, de Alessandro Scarlatti. as Overture de Scarlatti tornaram-se particularmente populares no século XVIII, quando passariam a ser chamadas de sinfonias. Na verdade, a overtura italiana influenciou a forma das sinfonias, das sonatas e dos concertos. Mas ao invés de uma peça única contendo as três seções, essas formas subdividem-se em movimentos um rápido, outro lento e o último movimento rápido. Porém... Essas formas de música se popularizaram somente no período clássico, com as composições de Mozart, Haydn, Clemente e Beethoven. Um bom exemplo é a ópera The Abduction from the Saraglio, também de Mozart. Com o passar dos anos, a estrutura das Overture foram se tornando obscuras, se desprendendo da forma tradicional e eventualmente caíram em desuso. Wagner, por exemplo, abandonou as Overtures e optou por peças chamadas de Prelúdios, que têm a mesma função de abertura das Overtures. As overtures passaram a ser consideradas uma forma de música livre, que significa que podemos usar essa estrutura das mais diferentes formas. O cinema adotou as overtures justamente para as trilhas de abertura dos filmes. Por exemplo, aqui temos a overture do filme A Bela e a Fera, de 2017, do compositor norte-americano Alan Menken. ou ainda a overture de Lawrence da Arábia de Maurice Jarre como não mencionar a ouverture do filme Ben Hur de 1959, composta pelo húngaro Miklos Rózsa. E aí você me pergunta, tá Paulo, mas e as bandas e fanfarras? As apresentações das bandas marciais e fanfarras têm tempo limitado, Seja por causa das regras das competições ou pelo nível de habilidade dos alunos, as Overture caem como uma luva para as bandas. Afinal, são peças curtas, muitas vezes com um nível técnico elevado ou de fácil adaptação para conjuntos de metais. No caso das Overture para cinema, ainda temos a identificação do público e dos instrumentistas com a obra, o que facilita o trabalho dos educadores musicais à frente das corporações. Da próxima vez que você ouvir uma música com a estrutura das ouvertures italianas ou francesas, lembre-se de que, na verdade, você está ouvindo a história da música. Afinal, as ouvertures têm mais de 400 anos. E aí, o que você achou desse episódio? Manda lá pra gente as suas dúvidas, sugestões, críticas e temas que você quer ouvir aqui no podcast pelas nossas redes sociais, no arroba no Facebook, arroba Enfrente Underline no Instagram, ou se você quiser, pode mandar um e-mail pra gente no faleconosco, arroba Muito obrigado por ouvir até aqui, meu querido marchador ou marchadora, e até a semana que vem.